0: Andalú, el día de hoy, pues básicamente vamos un poquito de tiempo, pero simplemente el día de hoy vamos a conocerte un poquito más con preguntas que nos mandaron en Instagram, ¿está bien?
1: ¡Skeller!
0: Es que Dale, ok Analu, primera pregunta. ...que nos la mandaron ahí por Instagram... ...¿es algo suceso ¿es paranormal... ...así cabrón que hayas tenido?
1: Fíjate que en mi casa... ...pasaban así cosas bien extrañas... ...este... ...por ejemplo, hubo una vez... ...donde... ...hace cuando que yo estaba... ...era como la una de la mañana... ...yo estaba comiendo cereal ahí en mi cocina... ...y de la nada... ...este... ...yo estaba sola... ...entonces de la nada escucho como hay pasos... ...en el piso de arriba... ...y, y yo me espanto y dije... Ay, pues, o hay alguien en mi casa de mi familia o alguien se metió a robar mi casa. Y en eso, de la nada escucho, o sea, porque pregunto, ¿Hola? El típico como de película de terror. Y nadie me contesta, pero hace cuenta que empiezo a escuchar cómo, cómo empiezan a correr hacia abajo de que las escaleras, obviamente. Entonces ya yo me encierro en la alacena y empiezo como a, a sudar, o sea, estoy con un chingo de pavor. Y ya, pues, empiezan a tocar así la puerta de que pas
0: pas pas pas
1: y, y pues me espanto, ¿no? Y yo digo, pues, se están metiendo a robar mi casa. Y ya, 20 minutos después, abro la puerta. No hay nadie. Las puertas están cerradas. Entonces, yo digo que esa ha sido la experiencia paranormal más extraña y cabrona que tenía en mi vida.
0: Pero no estabas culiada, ¿verdad?
1: Estaba culiadísima, <risa> pero otro pedo, o sea,
0: estaba casi llorando No mames Ana Lucía, ok um, <risa> segunda pregunta, un poco más personal eh, tiene que ver, ver. Con, con el Arat Lagaña Arat Lagaña, ok um, te preguntaron que cuentes la historia donde te cacharon
1: con tu ex es que no la puedo contar porque mi mamá escucha el podcast entonces <risa> y si le decimos a Lili Wanson que no escuche ya Está bien, bueno, miren. Lo que pasó fue que Arada había ido en la mañana a mi casa cuando no había nadie. Entonces, total, fue una experiencia demasiado cardíaca. El punto es que sabíamos que teníamos que irnos antes de las 2 de la tarde porque a esa hora llegaba mi mamá. Entonces, dan como la 1.45, 1.50. Y de la nada escuchamos cómo se abre la puerta de que de la entrada. Y ahora de yo estamos en mi cuarto y es como de que... Güey, qué chingados vamos a hacer. O sea, entonces ya lo escondo en mi closet. Y de que, hola mamá. Y me dice, ¿qué haces todavía en la casa? ¿Y quién sabe qué? Y yo así, mi corazón se me está Verga. saliendo por la boca. Entonces ya total, bajo con ella y estoy platicando. A todo esto ahora sigue en mi closet. Y ya nada más este... Le digo, me has reído al metro, mamá, para que te salgas de la casa y así darle tiempo a Arad de que se salga él. Entonces, ya total, este. Um, nos vamos y ya nada más le estoy mandando mensajes a Arad como de que, este, ya te puedes salir y quién sabe qué, nos vemos en el metro. Y se me estaba haciendo tarde porque tenía una presentación. Estoy en el metro esperando a Arad y no pasa el camión por él y le digo, güey, pido un Uber, vente, vámonos ya. Y ya, total, llega ahora al metro, nos vamos, nos vamos a la universidad y ya corremos así que a más no poder hacia cada una de nuestras respectivas facultades. Y, güey, fue el momento en el que más adrenalina he sentido en toda mi vida. Hasta la fecha mi mamá no sabe de esta historia y estoy tan orgullosa de que no me haya salido mal, o sea...
0: Pobre Linguanzo, ¿eh? Se nota cómo la quieres y cómo la tratas solo con estas cosas, ¿eh?
1: No, yo la amo. Nada más que en ese momento sí fue como... Porque existes. Te
0: ganó Terry, ¿no?
1: Ya sé, güey. Um,
0: Pero sí. Ok. Um, Va algo aquí personal que sé que te vas a extender un poco. Y te damos todo el espacio del mundo. Um, Mejor consejo que le podías dar a alguien así, general
1: el mejor consejo que le podría dar a alguien es ser mmm, tú mismo sí ser auténticos o sea, creo que trabajar en uno mismo es el mejor consejo que le podría dar a alguien, o sea, tomarse el tiempo de en verdad conocerse darse la oportunidad de conocerse y de trabajar en las áreas en las que pues hace falta trabajar y también sí. No tomarse nada personal, o sea, porque cada quien tiene las razones por las cuales uh -huh. hace las cosas, entonces hay que aprender a desapegarnos acerca de las acciones que hacen los demás. Entonces, sí, básicamente ser auténticos y conocerse y todo eso, y pues no tomarse nada personal. Creo que esos son los mejores consejos que puedo dar. Qué bonito. Qué, Qué bonito, bo bonito, ¿no? sí, un poco mucho.
0: Un poco um, mucho. Ok. Yo, yo, la verdad, no sabría decirte si eres una modernita, si eres una morra que simplemente solo se rapa el pelo por diversión, o distinguirte con, con cualquier persona que me quiere vender algo en la calle, o que probablemente a diseño gráfico, sin ofender a las personas que estudian diseño gráfico. Que, ¿Cuál consideras que es tu estilo?
1: Mi estilo. Creo que mi estilo es analú, güey, o sea... No sé, simplemente, por ejemplo, estilo en ropa, o sea, no, no apoyo el fast fashion, pero pues a veces sí termino comprando cosas en Bershka o Pull and Bear o Sara o cosas así. Pero, sí, o sea, como que simplemente me pongo lo que me gusta y mi estilo de ser es como, pues simplemente me dejo ser yo, o sea, no me trato de influenciar por los demás y cosas así, por el estilo. Bueno,
0: yo te podría bueno. decir que Toda mi ropa la compro Básicamente casi casi en puras ropas de fast fashion Entonces me siento mal al respecto <risa> Aquí va otra pregunta Muy importante, va relacionada con tu estilo ¿Qué te distingue de los demás? ¿O qué crees tú que te distingue de los demás?
1: Creo que en serio no me esfuerzo ser, En ser alguien más O sea Porque muchas de las personas que tienen Algún tipo de alcance en las redes sociales. Hoy en día simplemente se esfuerzan demasiado por agradarle a todo mundo. Y yo sé que soy muy como no problemática en redes sociales. Porque pues no me meto con nadie ni nada. Pero simplemente así es mi ser en realidad. Y siento que eso es algo que me distingue mucho. Que me vale madre todo. Que en realidad no me meto en la vida de nadie. Porque pues cada quien hace de su vida un papalote. Y... Pues sí, eso, o sea, que en serio, como dije antes, o sea, me dejo mucho ser. Que yo como más, que no, no, um, no me gusta fingirse pues, ser No o sea, porque me gusto yo. Entonces trato de, de compartir ese mensaje. No creo que alguien más por completo, pero yo creo mucho, como decíamos en el episodio pasado de saber, sabes quién eres, este... que la gente evoluciona, ¿no? Entonces, vas cambiando tus perspectivas de vida, este... tu filosofía, o sea, conforme vas creciendo y te vas conociendo y vas viendo qué te gusta y qué no, yo creo que las personas sí pueden llegar a cambiar, este... por ejemplo, yo cambié demasiado los últimos años, en específico, pues, porque son clave, porque son de la adolescencia, este... y ahorita, pues, soy alguien que me guste quién soy, y sé que probablemente en unos tres, cuatro años vaya a ser una persona muy diferente porque pues me voy adaptando. También te vas adaptando a la sociedad y a las personas en las que pues te rodean, ¿no? Y, y sí, yo pienso que la gente sí cambia, pero pues depende de qué tan... ¿Dispuesto? Depende de ajá de, de qué tan dispuesta está la persona a cambiar. Sí, pasa. ¿Tú crees que has cambiado? ¿Tú qué pues, piensas? Pues verdaderamente
0: yo creo que sí las personas cambian porque siempre dicen, no, es que las personas siempre van a ser las mismas, ¿no? Si alguien malo es malo, siempre va a ser la misma, así de culero." Uh -huh. ¿no? Pero yo creo que, o al menos en, uh -huh. en lo que yo he vivido, yo sí he cambiado mucho de perspectivas y de motivaciones y demás. Entonces yo te podría decir personalmente que me considero una persona muy diferente a la de hace un año.
1: Sí, claro. ¿Conociéndote?
0: Sí. Ay. No sé qué insinuas. Yo sé qué insinuas, ¿eh? Eso es bueno, ah, o sea, cambiar Todo es, bueno. es bueno. La mayoría. Um, ok. A <risa> la mayoría. La mayoría. <risa> ok. Metas a cumplir en el 2021. Porque pues este. Este pinchañe está cruceado, güey.
1: Ya, ya se jodió este año. Este. Metas del 2021 Continuar con mis estudios Este Tengo muchas metas También de De pues retomar Yoga Este, Puede seguir en mis Prácticas de restauración de arte O sea, todo eso quiero seguir prácticas? Con lo que estoy haciendo Pues es que iba a empezar Pero todo esto del, del Coronavirus as Afectó yo apenas me quiero meter a empeño. box O sea, entonces Ya sé Todos teníamos algo planeado Pero sí, hacer más ejercicio También, porque soy bien huevona Para hacer si ejercicio te,
0: te paso mi rutina Ya viste que estoy viendo mamá. perro Sí Ok, uh, esta va un poco más No sé No sabría explicarte la pregunta Pero con qué personaje te relacionas ...serie, película, lo que sea vaya... ...personalmente, o sea emocionalmente... ...de carácter...
1: ...creo que esto lo he dicho muchas veces... ...pero con Jules de Euphoria... ...no porque sea trans ni nada... ...sino porque... ...siento que he pasado mucho... ...mucho de lo que este personaje ha pasado... ...y me relaciono mucho con ella... ...para los que no han visto Euphoria... Este, Euphoria es una serie de acerca... ...tipo... Pero ...tipo Skins...
0: millennials para...
1: Para, mo okay, para modernitos, y está muy padre, la verdad, tocan temas como este la homosexualidad, este las drogas y otros temas, entonces está padre, y Jules es un personaje que es trans, y la verdad, pues, me identifico mucho con ella, me parece está muy padre.
0: bien, me parece legal.
1: ¿A ti? ¿Con yo qué personaje
0: te, persona, te relacionas? No. Um, yo digo que con Leonardo y Capri en Inception. En sí.
1: Inception. Uh, uh. Yo digo que alguien que
0: antes estaba muy aferrado al, al pasado y en querer regresar siempre a los mismos vicios. Y el hecho de que el uh -huh. güey tiene su catarsis al final de la película y que decide, oye, ¿sabes qué? Voy a dejar todo mi pasado y todo lo que ya viví por vivir mi nueva pues mi nueva realidad, ¿no? Que era el querer estar con sus hijos, que es el mero propósito de la película, que el hombre pueda regresar a su cantón. Um,
1: pues yo uh -huh. creo que es eso,
0: ¿no? Como alguien puede dejar todas sus creencias, todas las cosas a las que uno ya estaba acostumbrado y simplemente ser alguien nuevo y pelear por lo que más deseas. Y lo que más deseaba, pues, era ver a sus hijos. Y quizás también a uh, Sebastián de La Land, Porque... Sebastián. Uh -huh, Sebastián. Básicamente, tú sabes que soy igual Mi mamá el jazz Puros amores que podrían llegar a ser más uh -huh. Pero terminan en como una mala relación De The Notebook Como la parte trunca, ¿no? Pero sin regresar con amor <ríe>
1: oh, Ay, ah, chale sí, ah, sí. Esa película está bien bonita
0: así, es así definiría mi vida, ¿no? Como Ryan Gosling en esas dos películas
1: <ríe>
0: Ok, hablando de personajes ¿Cambiarías tu lugar con alguien más?
1: No, nunca. O sea, creo que estoy donde, exactamente donde debería de estar. Porque, pues la vida me ha traído hasta aquí, todas las vueltas de la vida me han traído hasta aquí. Entonces, creo que pues yo no estoy destinada a ser ninguna Kylie Jenner ni ni Michael Jordan. O sea, creo que estoy destinada a ser yo. Y me gusta quién soy. Qué
0: bonito, qué bonito. Yo, yo
1: si me dices, Qué bonito. yo soy
0: Michael Jordan, te diría quizás. Sí, sí la, la, pienso, no, sí la ¿no? pienso, Pero de que, no, sí, güey de Twitter como la gaña o alguien así, te digo,
1: chao,
0: <risa> odiar todo y estar así de amargado.
1: El jeringa es loco. Ajálo.
0: ¿pa qué? ¿pa qué? <risa> si solo tomo fotos de gasolineras y ese es tu trait. Ok, Ana Lucía, ¿qué, qué le dirías diría a tu yo de hace cinco años?
1: Uh, ay, güey. Pues es que... Pues yo tuve una infancia que fue algo, algo difícil. Pues mis papás se separaron cuando yo tenía seis años, entonces a la yo de cinco años probablemente le diría que, que disfrute, o sea, por más, por todo el tiempo que pueda, este, su vida, que, que ahorita añoro mi infancia, la verdad, este, extraño ser inocente, entonces sí, probablemente le diría eso. Y que las cosas se van a poner difíciles, pero simplemente que aguante vara, güey, que aguante vara.
0: yo creo que eso se trata la vida, ¿no?
1: De, De aguantar vara. vara. El <risa> chile. <risa> ok,
0: uh, nos preguntaron que, o oh vaya, te preguntaron, mejor dicho, ¿cuáles son los primeros pasos para mejorar en uno mismo? Que tú consideres claves, porque en nuestro podcast pasado pues nos extendimos mucho, entonces, así como que, como si fuera, ¿cómo
1: ser mejor for dummies? Ok, um, yo pienso que la palabra clave es desaprender y el desapego. Creo que eso fue lo más importante del podcast pasado, que básicamente pues hablamos acerca de cómo de niño tú te crees todo y vas creciendo y tratas de adaptarte a la sociedad y tratando de encajar y todo eso. Y a veces se nos olvida nuestra esencia, entonces desaprender todo aquello que es malo y quedarse con lo bueno o con lo que te sirva y desapegarte de cualquier cosa, o sea... Sí, yo, yo te y... entiendo,
0: vaya, o sea, yo de niño creía que la virginidad existía.
1: Ajá, exactamente, <risa> no existe, es un mito. <risa>
0: Ay, me gusta meter temas controversiales a mitad del podcast, es divertido.
1: Es divertido. Es, es
0: muy divertido. Ok, Analu... Una pregunta de mí hacia ti. Tema actual que consideras unspoken, que no es lo suficientemente hablado.
1: El pin parental, güey. Vamos a empezar ¿Es, con esto. Vamos a... ¿Has escuchado acerca de eso?
0: Sí, pero si nos quieres dar una breve descripción, que te podría decir que no estoy tan informado, he estado muy ocupado.
1: Ok. Básicamente, el pin parental este fue como presentado por el diputado Carlos Leal del PES, este, que básicamente este, permitirá a los padres de familia decidir si sus hijos pueden recibir o no educación de temas de sexualidad, reproducción y género en las escuelas a nivel primaria, secundaria y preparatoria. Entonces, lo que esto causaría es el aumento del número de embarazos en adolescentes e infantiles, el aumento de violaciones y abusos sexual de menores de edad, o sea, enfermedades de transmisión sexual, porque básicamente estarían privando a los niños de una educación que, que tienen derecho a tener, y, y básicamente para mí es crucial que desde niños les enseñen qué es el abuso sexual y que, cómo se ve, porque en la familia a veces uno no se da cuenta porque es como lo normalizado, como lo que estábamos sí, sí. hablando ahorita. Pero
0: tú no crees que el, el hecho de ser muy directo con los niños pueda tragiversar la información que ellos tengan, porque eso estaba leyendo hace poquito, que uh, pues a, a, mí, a mí no se me hace, um, yo no creo que es así, pero estaba leyendo sobre que hay personas que dicen, no, es que es saturar al niño de información a la cual no está listo recibir, entonces, ¿tú cuál dirías que es el como que el rango de edad al que se le debería de exponer esta información?
1: Yo creo que a partir de los siete u ocho años, o sea, porque estoy pensando en mi hermano menor. Yo tengo un hermano de siete años que vive en un hogar demasiado católico. O sea, no estoy diciendo que sea algo malo, simplemente es Pero un Pero se lugar... tiende
0: a que sea un poco más cerrado al hablar de
1: esos temas. Es todo. Exactamente. Creo que en lo absoluto nunca han tocado el tema con él, más que por qué las niñas no tienen pistola y yo sí. O sea, es básicamente lo top que le han dicho o sea, en palabras de un niño de 7 de años sí. sí, ¿no? sí. Y, y a mí me causa mucho conflicto o sea, las ideologías de los padres de familias de, de, pues, de familias que son más conservadoras y más tradicionales que no, que todavía ven toda esa plática como un tabú y que no quieren tenerla por miedo como a avergüenza o, o lo que vaya a estar diciendo el niño o, o sí. que simplemente está muy chiquito para esa información. Yo pienso que es, es crucial que a temprana edad los niños aprendan cómo se ve el abuso, en específico el abuso sexual, porque muchas madres, me ha tocado demasiados casos, escuchar demasiados casos, donde los niños ni siquiera saben qué hacer, ...porque su papá le pega a su mamá... ...o porque su papá viola a su mamá... ...o al revés... ...que normalmente es casos de, del papá a la mamá... no ...o simplemente la pareja de la mamá... ...y me causa mucho conflicto... ...que los niños no sepan qué hacer... ...no saber a dónde acudir... ...y pensar que no tienen ayuda... ...que no pueden recibir ayuda... ...y sí, todo esto del PIN parental... ...me, me causa mucho conflicto... ...porque son la mayoría de los diputados que van a votar que sí pero este de hecho en, en la descripción voy a poner el link para una petición de firmas para que no se acepte el pin parental para que vayan a firmarlo
0: pero Anelu, si quiere ah, la realidad Dime. la realidad del estado de México o sea del estado en cuanto federal se refiere pues el gobierno tiene obligación De hacerle caso a una encuesta A un referéndum, que es lo que les estaba poniendo En mi grupo de generación, que los estaban Mandando a las encuestas A diferencia de que según yo es Chile El que se si aceptan los referéndums como país Aquí simplemente lo toman como sugerencia Y lo descartan Entonces, creo, yo sé. creo eh, que no Había es... alguna otra influencia ¿Tú crees que hay otra influencia? O sea, otra manera, fuera de que sean encuestas y demás
1: que sin, pues Obviamente sin que... violencia yo creo que, pues hasta que nos escuchen, sinceramente. O sea, por ejemplo, yo soy fiel creyente y fiel participante del rat fem del feminismo radical. Y es tanto tiempo que, que quieren oprimir a la sociedad a, a quitarnos nuestros derechos, que simplemente pues terminan, como tú dices, pasándolos por alto, o sea... Entonces, pues es mandando mails a todos los diputados de, de tu sección, que lo pueden checar en su en su INE, este pues yendo a protestas, este pues haciendo eso de, de la petición de firmas, pues todo esto contribuye a lo que tú puedes hacer. Lo demás, la decisión ya no está en nuestras manos, sinceramente. Y simplemente que se sumen más diputados y apoyar a los diputados que sí ven por nuestros derechos y no por la sociedad conservadora. Y sí, eso es lo que yo opino.
0: Aquí estamos tocando temas de conocer a Lu y sus ideologías políticas también.
1: Sí, si quieres, básicamente. Si lo, si lo
0: quieres poner en, su, en el título, pues estaría perfecto eh <risa> para que se den una idea Y para que para que se den una idea De lo no, que vamos y para, a hablar. Y para que se metan también a conocer un poco más de Estos temas, que la verdad sí Un güey decía, no, es que esa educación se debe de ver En casa y demás, sí, pero hay muchas familias que no lo tocan Y, unos, y un güey decía No, es que el, si no son los papás Y el güey dice, no, pues los tíos Mucho menos, o sea, yo tengo una familia En la cual carezco de, de, de más familia Fuera de mis papás y mi hermano Y, so, y uh -huh. solamente porque Pues en la casa somos personas Un poco te podría decir que se informan demasiado, están al tanto de las situaciones actuales, pero si no fuera así, la verdad no sabría de, de dónde sacar esta información, ¿sabes? Porque mis papás siempre fueron muy abiertos al tema y siempre hablábamos mucho sobre eso en cuanto... Yo me acuerdo que inclusive me dieron un libro de esos de que conoces a ti mismo, ¿no? Y me acuerdo que yo decía, ¿qué, qué es esto? Y luego ya un, como un año después, entrando ya antes de secundaria, como creo que cuarto, ¿no? No, sí, como en cuarto, quinto ya lo leí bien ya le entendía y ya decía, ah, pues es que esto es esto. Uh -huh. Y creo que es necesario, ¿sabes?
1: Sí, yo también, absolutamente.
0: Ok, um,
1: ¿qué crees tú?
0: Que vaya, ahorita que entramos en temas fuertes, o. ¿Qué piensa en que nos falta como sociedad? ¿Qué crees tú que nos falta como sociedad? al menos Puta. aprender o, o pues sí ¿qué nos falta?
1: creo que el sistema educativo en México es de vergüenza o sea sinceramente ves a países primermundistas y desde donde empieza todo desde la educación invertir en, en el sistema educativo y no en ligas de béisbol eso es lo que tengo que decir al respecto
0: ¿Nada más? ¿No quieres extenderte más o hablar al respecto?
1: No, porque si me extiendo más, güey, le voy a empezar a tirar mierda a los políticos de nuestro país y no quiero eso.
0: Ah, uh, no queremos <risa> que nos censuren el, el podcast, la verdad. No, no. Ok, Enelú, ¿algo que tú crees que debamos de conocer de ti?
1: Pues mi vida es bastante aburrida. No sé si es este... demasiado aburrida,
0: ¿eh? Otra cosa ver, es que no se pueda contar. O
1: sea. Les cuento así como si fuera mi psicólogo. Así cuando en la primera sesión, ¿no? Que te dicen de que. Cuéntame acerca de ti. Sí, sí, sí. Pues mis que... papás se divorciaron a los seis años. Este. Pues básicamente vivo la vida loca. Me gusta la política porque si no te gusta la política, pues qué estás haciendo de tu vida. No te importa tu país. No pues te yo, importas tú. Yo digo tú. que
0: quizás no que Te guste la política, sino estar interesado y, y
1: estar querer, informado querer así, al menos, o sea, querer
0: estar al tanto de su pues, situación actual, que a final de cuentas es lo que vives, no es tu pan de cada día,
1: uh -huh, básicamente. Y pues, esta cuarentena no he hecho ni madres, este traté de ponerme mamada como una semana, no lo logré, amigos. Este, y ya es todo lo que tienen que saber de mí. ¿A cuántas personas conoces uh -huh. que se llaman Ana, Ana Lucía? Puta, un chingo. O sea, <risa> todo el mundo se llama Ana Lucía.
0: Pinches jefas que se quedaron sin... Sin imaginar. Pero está bonito el nombre. No, no, está está bonito, bonito, pero pues te dicen anal.
1: No, nadie me dice anal porque si no los pateo.
0: Ok. Um, ¿Quieres darle un poco a, al mame o, o algo fuerte?
1: Como tú quieras, no me importa. Ok.
0: Preguntaron... Pues es una mamada, pero pues yo lo considero importante Si pudieras ser una Barbie ¿Cuál serías? ¿Guía, doctora, estrella de rock? ¿Qué Barbie serías?
1: Sería Barbie presidenta
0: No hay Barbie o presidenta.
1: Astronauta.
0: no O astronauta ¿Ah que sí? No, porque somos una comunidad conservadora Y las mujeres no son presidentes
1: Ah, es cierto, perdón, soy estúpida pero,
0: O sea, Barbie estilo México ¿De qué?
1: Barbie estilo México, o sea... Pues sería... Doctora Malpajara. <risa> Ay, chingado. Barbie... Barbie estudiosa. Barbie química. Barbie artística.
0: Pues ba baila, Barbie y tebolera también es artística. Pues baila.
1: Barbie y tebolera. Este... Sería barbita y bolera, creo que esa es mi, mi respuesta final Ok ¿A ti te gustaban esos programas como El rival más débil o Quiero ser un millonario, esos? Mm,
0: pues en parte sí, me divertían
1: están bien vergas, yo, yo no que, sé por qué la gente los dejó de todo, ver. O sea, yo creo
0: que todos los etíos sí me volan, de que como la familia con inanismo y que eran como pinches 25 cabrones en
1: el <ríe> <lo que ríe> o sea. Discovery Home Head es todo un universo extraño, güey. Ok, ¿crees que...? Viste todo... Okay. Espera, espera, espera. Viste todo el rollo de este... del güey que no tiene cuello, que sale en 90 días, que lo pusieron un chingo en Twitter, este Ed...
0: Oye, he visto El mando, pero no sé. O sea, nunca he
1: visto la serie. Está buenísimo. Tienes que buscarlo en YouTube. Se okay, llama chingo todo. 90 días, este engagement en 90 días, algo así. Buscas Ed y Rose. Está buenísimo. Me da muchísima risa.
0: Ok, nada más para cerrarlo. A ver, dime. Estoy pensando. ¿Crees en la ley de la atracción?
1: Mira, fíjate que hace unos días te hubiera dicho que sí, pero ahorita pienso que es una mamada, o sea... Eh, 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 eh. Por el eh, hecho de que...
0: de Twitter cumplió años, la felicité, me contestó su día de la atracción. Me pudo no haber contestado.
1: <risa> no, pero entonces no es ley de atracción, porque tú le hablaste, tú le... Quédate. Le mandaste me un mando mensaje. Me mandó el primero. ¿Ves? ¿Ves?
0: Son los ojos. O sea, yo
1: pienso que... Es más, tienes que hacer las cosas suceder Las cosas no van a pasar por sí solas O sea, tú sentado Diciendo, este güey me va a pelar Este güey me va a pelar, este güey me va a pelar Pues no, güey, si no haces algo al respecto Pues no te va a pelar nunca Tanta razón Eso es lo que yo opino La ley de atracción es una estupidez
0: Ok, nada más para terminar ¿Cuál crees tú? No, no, ya Sí, para cerrar, en chinga te preguntaron que cuál es tu arroba de Spotify. ¿Quieren escuchar tu música?
1: Ana, hey, guión bajo, 16. Esa es mi arroba de, de Spotify. Okay. Está muy buena en mis playlists. Ok, recomendación musical de esta semana, Lucía. A ver tú, Franco. Recomendación cinematográfica.
0: Ok, empezamos con recomendación cinematográfica de esta semana. Te voy a decir que... Pues yo digo que ven la LAN. ¿Otra vez? Pues no la había recomendado
1: Ah, ok, perdón
0: Pero si no, Whiplash De Damien también. Whiplash, Ambas de
1: increíble película ¿Tú Ana Lucía? Yo les voy a recomendar Que vean No les voy a recomendar una película Les voy a recomendar que vean Glee O Midnight Gospel Son muy buenas, estoy empezando a verla Y está muy buena también Ricky Morty está muy bueno este y de música, Franco um,
0: yo digo que la última rola de Charlie Ross me emboló, creo que se llama Sol um, y la ciudad de Odessa
1: Odessa oh, very indie
0: no, es que soy súper alternativo solo nada más no me pinto el cabello, es todo <risa>
1: Yo les voy a recomendar, este, porque nada más, es lo único que estaba escuchando esta semana, Streetcar de Daniel Caesar, que es muy buena, este, se las recomiendo al 100% Y bueno, así termina nuestro episodio del día de hoy.
0: Será todo, muchas gracias, Nelu.
1: A ti, adiós.
0: Adiós.